0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Daniel belinzone y les doy la bienvenida a este espacio. Poco a poco vamos encontrando el formato que deseamos. De un formato especializado como el que utilizamos en la radio, hemos ido buscando una temática que dé respuesta a propuestas de los oyentes y las posibilidades nuestras de abordar esos temas. Nuestros oyentes tienen gustos diferentes por lo cual transitamos vivencias, cuentos, el vino y sus historias, reportajes y otros, buscando hacer del podcast un momento ameno y variado, que pueden escuchar cuando y dónde lo deseen. Hoy lanzamos la columna Todo tiene historia. Es una idea conjunta con nuestra amiga Cristina Esteconi donde hablaremos de la evolución de las comidas, comentaremos hechos poco conocidos o recordados, así como lo vivido por mujeres y hombres que llevaron al éxito sus ideas. Comenzamos con un elemento destacado y simple, la pizza. Recuerden suscribirse para tener notificaciones de los variados episodios que componen este podcast, y nos encuentran en Spotify o Google Podcast y demás plataformas. También pueden ver el episodio, los episodios, en mi sitio web www.belinsone.daniel.com.ar. Donde. Nos pueden contactar para comentarios y sugerencias. Dicho esto, avanzamos con el episodio. Hola Cristina, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, ¿cómo estás? Bien. Yo muy bien, ¿y vos?
0: Bien, acá este, ya hablé en, en el inicio del episodio, este, anticipé que vamos a estar charlando sobre aquellas cosas que son comunes y no tan comunes en nuestra vida, y este, ¿Sí? que tienen su historia. Así en es, ese... porque
1: todo tiene historia. sí.
0: Como sí. se llama
1: esta columna desde hoy, tenemos una columna que se llama Todo tiene historia.
0: Exacto. ¿Y vos investigaste sobre qué?
1: Investigué, en este, en este primer programa de esta columna, investigué sobre la pizza, porque se dice así, P-I-T-S-A, pizza, aunque se escriba P-I-Z-Z-A. Investigué que el, el nombre pizza viene del vocablo pinza, que es el pinza con S, que es el participio pasado del verbo latino pincere, que significa machacar, aplastar. Y tienen que ver con la manera de elaborar esta masa, extendiéndola hasta hacerla plana. ¿Querés que te cuente un poco de la historia de la pizza?
0: Dale, porque a uno le queda que vino de Italia, pero no sé si están de Italia, ¿no?
1: Mira, te cuento que no. Bueno, tiene mucho que ver Italia, te cuento, pero no viene de ahí. En el antiguo Egipto, al descubrir la levadura, empezaron a preparar una especie de pan. Ese pan tenía la forma y el color del sol. Lo hacían con harina, agua y miel. En Grecia, este pan fue evolucionando y ya le añadían grasa, especias, ajo y cebolla. Y en la época de Darío I el Grande, los soldados persas le ponían al pan, a todo eso que habíamos dicho, le agregaban queso y dátiles, que pienso que debe haber sido riquísimo, Dani. Bueno, continúo. En Italia se conocía como pizza bianca, porque se elaboraba con pan, grasa también, ajo, cebolla y aceitunas. Estos eran los ingredientes de los que disponían la mayoría de los hogares humildes. Era un plato que estaba al alcance de, de esta gente y podían comerlo. Cuando llega el tomate a Europa desde América, este plato da un giro inesperado. En Nápoles, en el siglo XVI, es cuando se empieza a consumir los tomates porque sabés que antes no se comían los tomates, los tomates se usaban para decoración, hasta que un campesino muy pobre eh, eh, comió el pan seco que tenía con un tomate y se dieron cuenta que no se moría nadie. De ahí entonces el, en la pizza lleva tomate, aunque en el resto de Europa no se consumió la pizza con tomate hasta el siglo XVIII. Las semillas del tomate venían de Perú en la década de 1770 y originaron una variedad conocida como tomate San Marzano, cuya baja acidez lo hizo óptimo para la preparación de salsa. Esta combinación de pan con tomate se convirtió en un, en un plato muy apreciado en la región de Nápoles. pajeo eh, a Popi, disculpen, tenía mi mascota UPA, para que no ladre. Eh, esta combinación entonces de tomate la, la, la consumía la gente humilde y la mayoría no poseía un horno propio, por lo que preparaban la masa en sus casas y se la llevaban al panadero para hornearla como hacían en mi casa para fin de año con el lechón. No sé si, ¿en tu casa también?
0: Sí, 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 sí era un clásico.
1: Sí, era un clásico. Con el paso del tiempo, debido a la gran demanda, los pizzeros napolitanos crearon su propio gremio, que estaba separado del, del gremio de los panaderos, preparando ellos mismos la masa, horneándola y volviéndose un plato muy popular. La gente se lo llevaba a la casa o se lo comía en la calle. Y aparecieron también los vendedores ambulantes de este manjar. Es en el siglo XVII en Italia, concretamente en Nápoles, cuando aparece la pizza como plato popular como lo conocemos hoy. Se abrió la primera pizzería en el año 1830, la pizzería Portalba a la que le auguraban poco futuro, pero sigue abierta hoy en día, pero con otro nombre. Hoy la conocemos como Pizzería Brandi. El dueño era Pietro, Pietro, perdón, era Rafael Espósito, dueño de la pizzería. Tenía otra pizzería que llamaba Pietro Pizaiolo. Hoy, por Dalva y Pietro el Pizzaiolo, se llama Pizzería Brandi. Él fue el encargado de elaborar pizzas para los reyes italianos, don Humberto I y doña Margarita de Saboya, que se encontraban en Nápoles de visita y querían probar ese, ese manjar de lo, de lo que hablaba el pueblo y Rafael Espósito horneó y envió a sus majestades tres pizzas diferentes. La mastonicola, elaborada con manteca de cerdo, queso y albac. Otra segunda, llamada marinara, condimentada con agua, aceite y tomate. Y la tercera, que la denominó monarca, con la que quiso honrar a los reyes, Dibujando los colores de la bandera nacional italiana Verde la albahaca, blanco la mozzarella y rojo el tomate Resultando esta última ser la preferida de la reina Por lo que fue rebautizada por Rafael Espósito como pizza margarita A partir de ese momento ya todos querían probar la pizza preferida de la reina Por lo que ahí se extiende por toda Italia ...convirtiéndose en el símbolo gastronómico de todo el país. Y fue un, como un elemento unificador, ya que todos, desde la reina hasta el más humilde campesino, disfrutaban de este manjar. Si querés, te puedo contar un poco de la pizza en algunos otros lugares, cómo se desarrolló el tema de la pizza...
0: Sí, porque fue evolucionando de acuerdo a, a los cambios de la sociedad, ¿no? Este, cada uno le fue dando sus cosas. Fíjate que arrancamos desde los más pobres, uh -huh. eh, que no tenían que comer, y después terminó siendo puesta en restaurantes, eh, casas de entrega de comida, y después llegó... Eh, mucho más formada y con más características eh, en la cocina de, de cada familia, ¿no? Es más, hubo épocas en las cuales uno salía, no sé, acá eh, al cine y después a comer una pizza y era todo un, un festín eso, ¿no? ¿Y cómo la hacen en otros lados?
1: Mira, en Argentina se consume en todo el país. El artículo dice que principalmente en Buenos Aires, yo creo que se consume en todo el país, pero bueno, eh, está bien, Buenos Aires, la capital, tiene una masiva proporción de habitantes descendientes italianos, ¿no? Y sí cuenta con la mayor cantidad de pizzerías por habitante del mundo. Se caracteriza por la media masa y la abundancia de queso mozzarella de vaca, hasta, hasta los bordes para que se dore y se gratine. Así ah, como, esto yo no sé si, sí, antes yo lo veía, ahora bueno, no voy mucho a pizzerías, pero antes se la acompañaba con fainá y vino Moscato. El, ¿Entre
0: las sí, el sí. Moscato es, eh, quedó un poco relegado, pues todas son modas, viste, eh, ya cuando llegamos a, a la época, digamos, más contemporánea nuestra, eh, el último siglo y demás, eh, Empieza a influenciar también la opinión de la sociedad. En un momento determinado el Moscato era el que acompañaba, el, el del barrio, el de determinados laburantes, el Moscato. Después desapareció, ahora está volviendo a aparecer en algunas eh, estanterías de, de supermercados este, por, su, por su sabor, o sea, la gente ya empezó a tomar este otro tipo de, de, de alcohol, de vin, vino sobre todo, la cerveza ha impactado mucho, sí, la cerveza claro, ha impactado claro. mucho, sí. este y el tema de la faena también era este sobre todo aquellas pizzerías que estaban cerca de las canchas, que le da un gusto, un sabor este, claro. muy especial a esa combinación en general no era toda la pizza, sino era, bueno, me combo una porción con fainada y otra de la normal, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Vos sabés que esa pizza de cancha no lleva queso? No. No. Bueno, te cuento algo más. Entre las pizzerías históricas, que seguramente las conocés y el público que nos está escuchando también, se encuentra Banchero. Banchero se fundó en 1932 pero originada mucho antes en la panadería instalada por el genovés Agustín Banchero en 1893, donde su hijo Juan Banchero inventó la fugaza y la fuga fugazeta, y se generó la costumbre de acompañarla también con faina. Otra pizzería, Guerrín, cuya pizza está considerada entre las mejores del mundo.
0: Sí, que pasó. El artículo
1: decía que se vendían hasta 1.500 pesos los fines de semana.
0: Bueno, eh, pasó por una gran este, crisis económica justamente en la pandemia. Eh, sí, sí. sí, sí, sí. Pero además están en el centro de la ciudad, frente sobre Avenida Corrientes, cerca del obelisco, eh, muy, muy concurrida, o sea, no tenés este generalmente no tenés lugar, eh, tenés que ir y esperar este, antes de que se pusiera esto de los protocolos y demás. Pero otra situación que se planteó eh, en las pizzerías de Buenos Aires, en general, pero sobre todo en las pizzerías de Buenos Aires, eh, tiene que ver con el tipo de mozzarella que se usaba en la pizza, que se usa en la pizza. Algunos tienen secretos que les encargan a sus proveedores, de determinada composición de la mozzarella. Algunos... Ah, ¿Por qué? Porque vos vas, por ejemplo, a las cuartetas, ibas a las, a las cuartetas, y tenía, sí. eh, digamos, una gomosidad, una elasticidad, un sabor, una cosa que te... Un sí,
1: aceite.
0: Un, sí, y no, y además te llenaba la boca, de, era una delicia, era como si estuvieras comiendo comiendo, eh, no sé, un chocolate belga, era algo impresionante. Gerin tenía algo por el estilo, no tan sumo, pero también tenía su característica, y Banchero tenía la suya. Sí. Si vos preguntabas, che, ¿qué diferencia tiene esto? Y no, la mozzarella es este especial, el especial claro. era cómo la componían, ¿Mm? ya lo, claro. los maestros queseros le daban su toque. Y yendo a, a lo que vos decís del país, eh, en el interior del país, sí hay pizzerías, pero lo que ocurre es que eh, la localía, cuando vos vas a una provincia, vas a la ciudad de una provincia, a un pueblo de cada provincia, eh, cada uno tiene sus cosas, si no son empanadas, son claro otros verdad. productos eh, que, eh, digamos, se imponen sobre todo al turista, para ellos es lo común. Y vos, como vas como turista, no vas a comer lo mismo que comes en tu lugar porque vas a conocer algo distinto. Es verdad. ¿Eh? Claro. Si, un, es no, verdad. no vas a ir al sur y no te vas a comer un corderito patagónico. Este. <risa> claro. Si vos vas y pedís, ped, con el costo que tiene el hotel o el restaurante, y vas y pedís una pizza, este, como que van a decir, bueno, si quieres gastar la plata, claro. gastela ¿no? <risa> claro. Es ahorrando, señor. Sí, este... No, 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 te sacuden lindo este. No, no. Sí, es verdad. Yo, es verdad. En el exterior yo tuve dos experiencias este, con pizza. Una, la, la fritanga americana. Ajá. Y el americano lo hace muy finita. Es una masa que tiene tomate. ¿Dónde papá. la comiste?
1: ¿En qué lugar de...
0: De, de Estados Unidos y yo lo comí en San Antonio, en Houston, Los Ángeles y Miami, este,
1: ah,
0: en distintas épocas, eh, distintos años y distintas circunstancias. Pero un clásico que aquellos que nos puedan escuchar, este, y viajaron, este, lo saben es el aeropuerto, en los aeropuertos tenés un olor a fritanga. Este, ¿Viste que acá en los uh, shopping eh, el olor más fuerte es el olor del pochoclo? Sí, Bueno, sí. ahí vos entras en un aeropuerto y tenés un olor a frito de primera Porque hay una cadena de pizzerías que las fritan porque van sobre una base de aceite Entonces es como uh -huh. una lámina de cartón con algo de tomate Y lo ves en las películas que se les dobla que no tienen consistencia, las pizzas nuestras tienen más consistencia, y la otra, la otra en Perú, en distintas provincias de Perú o departamentos de Perú, eh, es algo intermedio, no es tan flácido como el americano, pero sí es algo fritado, o sea, tiene un toque de frito, es muy rica, no es como la nuestra, o sea, cada uno lo va haciendo según su manera y las costumbres del lugar.
1: Exacto. Yo te preguntaba lo de lo de, lo de Estados Unidos porque eh, según la zona hay distintos estilos. Nueva York tiene, se caracteriza por un gran tamaño y la masa muy fina. Eh, tiene que ver con esto que la gente la, la dobla en dos o la dobla en cuatro porque no tiene consistencia. Eh, la pizza en Chicago, eh, que creo que tiene que ver con lo que vos estabas contando, se hornea en una sartén con aceite para que se le forme un borde grueso y alto, lo que le permite poner más cantidad de queso y tomate. Eh, la pizza en California es más finita, más parecida a la de, a la de Nueva York, pero se le, la más común es con barbacoa, ananá y pollo al curry. Y también está la pizza hawaiana, que tiene queso, jamón y
0: ananá. ¿Vos te acordás, eh, a ver si te acordás, en los años 70, la década del 70, yendo para el 80, entrando un poquito en el 80, hubo una pizzería, por lo menos acá del lado de Matadero, Flores, Floresta, estos barrios de Buenos Aires, eh, que tomó auge por... Hoy le llamarían um, franquicias, en ese momento era el dueño que habilitaba a alguien que se acercaba a que pusiera el mismo nombre por unos pesos este, de su pizzería, que fue el hombre de oro.
1: ¿Cómo se llamaba?
0: El hombre de oro. La... Ah,
1: el hombre de oro, porque yo vivía en esa época, vivía en
0: Porque en esa época estaba el hombre del rifle en la televisión. Claro. era un western que el, el hombre con el rifle bajaba a mil bueno, el hombre de oro Bien. el hombre de oro eh, tuvo pizzerías por todos lados el hombre de oro fue llegó a hacer más de 50 variedades de pizza y wow. coincidió con una moda que vos algo dijiste ahora que fue la moda de traer hasta acá en de la margarita que tenía varias cosas pero, por ejemplo, hacía la pizza, tiraba algo de mozzarella y arriba le ponía, para hacerlo muy ejemplificador, una ensalada. Le ponía la una lechuga. Una ensalada
1: fría, la ensalada.
0: La ensalada. Una lechuga, tomate, este, podía ah. ponerle palmitos y después le ponía mayonesa, por ejemplo, una de esas. O ketchup. Ah, después otras este, que iban este, también... Eh, con fiambres cosas, era como esos eh, sombreros este, de los cin, de los 50 no, sombreros, viste que las mujeres usaban en una época ah,
1: este, que tenían frutas ¿sí?
0: exacto este,
1: claro
0: y, bueno, con frutas, con frutas habían muchas pizzas que tenían variedades Mira. con fruta
1: bueno, en Brasil la, se consume mucho la variedad esa dulce, cubierta con dulce de leche, chocolate y frutas. Y se come como
0: postre. Bueno, aquí vemos entonces, con todo esto que hablamos, cómo va impactando la moda, cómo va impactando la evolución de la sociedad aceptando cosas o probando cosas nuevas. Algunas se mantienen en el tiempo, otras después caen, porque, bueno, me gustó no me gustó, eh, es de modé, porque las grandes, la de ensalada, de todo en algunos lugares las puedes ver, pero lo que más se ve ahora, y así ha mantenido el tiempo, es la que usa fiambres, o sea, un salame de Milano o un jamón, morrones, eh. incluso todavía se siguen viendo los huevos fritos, algunas que lo piden los a pies. propósito, huevos fritos. Con lo cual, eh, digamos que se ha popularizado este plato, que de acuerdo a lo que estamos diciendo vemos que evolucionó de acuerdo a cómo evolucionó la sociedad.
1: Claro que sí,
0: claro. Sí. O sea, de los pobres y de algo muy sencillo pasó a tener una, una complejidad mayor a algo muy habitual, incluso eh, recientemente estaba viendo un reportaje a españoles que andan por eh, Costa Rica, por esos lugares, que le preguntaron, ¿y ustedes cómo, cómo vinieron acá? Y no, el paisaje, esto es una maravilla. ¿Y ¿Saben ustedes algo de turismo? ¿Hicieron algo? No, nosotros vinimos porque el lugar nos gustó y decidimos vivir así. ¿Y cómo viven? Bueno, haciendo pizza. Y la, pizza que ha, y la pizza que hacen es muy simple, pero como en esa zona de Costa Rica no la habían probado o no había nadie que había empezado así, este empezaron primero a probarla, después la gente empezó a consumirla y ahora es el sustento de dos familias este, que bueno, ya han evolucionado, incluso uno de ellos... Este, había armado un pequeño hotelito, o sea, es un elemento que sirve como sustento y un agregado más. Muchos emprendedores en épocas de crisis, una de sí. las cosas que hacen es armar la pizza en la casa, se la dan a probar amigos, vecinos, y empiezan una rueda, generarse una rueda este, por internet y demás, de que hoy, mira, a fulanito la hace, la hace muy rica y te la entrega calentita, que esto y lo otro, y ayuda a sobrevivir en épocas de crisis.
1: Ay, qué rico, ¿cómo me comería una pizza en este momento? Qué
0: rico. Así que...
1: Qué rico, que te la entreguen así calentita. ¿Viste cómo la... Le... Sí, dale. Es que en México la pizza tiene carne picada y palta. La más tradicional. La pizza mexicana es con carne picada y palta. Y yo te voy a contar que cuando empecé a investigar sobre la pizza, me acordé, yo vengo de Banfield, nací en Banfield, y había una pizzería que se llamaba Astral. Era eh, que, que vendía la porción de pizza o la pizza para llevarte a tu casa. Y le ponía un papel que se pegaba en la mozzarella. Y yo creo que he comido bastante papel porque... Cuando uno sacaba el papel, sacaba un pedazo de mozzarella y yo me lo comía.
0: Para que no se pegara el papel ese, papel manteca o... Sí, era para papel. que Era para que no se pegara en el, en el cartón de la caja que te mandaban.
1: Claro, pero cuando te lo, te lo vendían ahí para que te lleven la porción en la mano y te la comas ahí parada o, o en la calle, te ah, no, no ponían sé. ese papel y se re pegaban.
0: Ah. Mirá, un poquito para ir cerrando Sí Hay una novedad Algo que se está produciendo ahora Que es la pizza de colores
1: Pizza de colores ¿A
0: ver? Pizza, pizza de colores La pizza de colores A ver, novedad Esto empieza 2012 2008 Por ahí a tener un poquito más de golpe Y ahora se está Bueno reactualizando, porque o sea, originalmente es eh, como la que vos dijiste vos, la margarita de con los colores de la bandera de, del rey, bueno una variedad de colores de pizza de colores es eh, la, la base de pizza común la mozzarella y demás, y arriba con distintas verduras ¿sí? armar este, triángulos de colores con lo cual se combina la harina, la mozzarella y los vegetales. Claro, claro. Después está la pizza de colores, donde el componente color está en la harina. Eh, con ¿Ah? determinadas especies, con soluciones, digamos, hacen solución de eh, licuado de algunas verduras, se mezclan en la harina y se producen pizza de colores. Y una de, de, de aquellos que no quieren comer harina, por ejemplo, está la pizza de coliflor, en la cual se hace con eh, la cresta del coliflor eh, triturado, eh, hervido como para que se haga una pastita, a la cual sí. eh, se le colocan, este bueno, después la sal y demás, eh, se, se hace, se deja enfriar, al enfriarse se arma una pasta como la pasta de la harina, ¿Mm? sí. se pone en una bandeja con papel de cocina con mucho aceite y arriba se pone esta mezcla y se procede igual que una pizza común, se le da calor, cuando está medio cocido se le pone, se la invierte o sea la parte más cocida que es el piso lo que nosotros llamaríamos piso, queda para arriba y arriba se le pone este, la mozarella y demás y se da otro golpecito de horno eso hace de que toda la composición de la pizza sea este, natural y no se consuma harina
1: Estaba pensando que vos decís, se
0: podría hacer con brócoli. Lo mismo. Hay un montón. ¿No? este si, si entran este a Google van a encontrar un montón de recetas de estas. ¿Y en, con qué coincide? Con el veganismo, con lo demás, ¿sí? Claro. Entonces, eso hace de que este nos estemos actualizando como se actualiza la, la sociedad, y, y cómo podemos consumir estos productos. Así que ya. habría mucho más para, para ver, pero vamos a dejar que quienes nos escuchan, si tienen ideas o si a, han encontrado o quieren contarnos algo distinto, lo pueden hacer este a través de el Instagram, Daniel Belinsone, manda un mensajito, bueno... En nuestro lugar de vivencia, donde vivimos, este, la pizza es así, o la pizza que me gusta es así.
1: <risa> Cuéntenos de, 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 de la pizza, de, de sus gustos, o de, alguna, de algo que nos quieran contar. Y la semana que viene, si, si te parece Dani, vamos a hablar de la milanesa.
0: Ah, bueno, bueno. Te hace este dirigido a temas muy muy profundos, la verdad que Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, que son muy profundos. Y ahí vamos a ver, la, bueno... y ahí vamos a ver quién la produce, quién produce la milanesa más grande.
1: Ah, bueno, Bueno, empiezo mi investigación sobre la milanesa.
0: Bueno, Cristina, te agradecemos todos tus investigaciones. Yo, yo y nos seguimos yo escuchando yo agradezco
1: mucho un placer volver a estar con todos ustedes, con vos Dani un gusto enorme y, y bueno, que tengan una hermosa semana y coman
0: pizza bueno, un beso
1: te mando un beso
0: como no podía ser de otra manera encontramos un cuento sobre la pizza cuento interesante que para aquellos que son padres, abuelos, tíos, hermanos y tienen cerca chicos de cuatro años para arriba lo pueden utilizar para enseñar valores como la humildad el esfuerzo la sencillez la modestia aquí va el texto creado por Yolanda Fernández y ustedes sabrán cómo adaptarlo a sus oyentes pruébenlo es muy interesante esa experiencia y ver cómo reaccionan estos pequeños cerebros inteligentes estas Nuevas generaciones que siguen sorprendiéndose con la palabra, con los gestos, con todo, con esa entrega que cada uno, uno de ustedes hace para con ellos. Este cuento es La Migliore Pizza, su nombre, y dice así. En la pizzería La Migliore Pizza, se elaboraba la más suculenta y deliciosa pizza de todo el mundo era tan exquisita que siempre había cola en la puerta a la espera de que alguien no viniera a última hora para poder entrar a, a degustarla estaba tan tan buena que estaba permitido hasta chuparse los dedos los críticos gastronómicos también coincidían con la opinión de los clientes no había otra pizza mejor en el mundo. Deliciosa, Leonardo. Leonardo era el cocinero. Él agradecía que los saludos. Maravillosa. Estupenda. Volveremos muy pronto. Y él seguía agradeciendo. Muy amables. Hasta pronto. Leonardo era el artífice de tal obra maestra de la gastronomía y no se sentía muy a gusto con tantos halagos se sonrojaba con facilidad y le costaba no salir corriendo cuando cada noche comenzaban los aplausos y los vítoris, pidiendo que el cocinero saliese para recibir las felicitaciones de tanto cliente satisfecho Leonardo era un joven cocinero, amante de su trabajo y muy, muy modesto. Era una persona sencilla y discreta. Era muy feliz sabiendo que podía dedicarse a lo que realmente le apasionaba. Le gustaba seleccionar cada uno los ingredientes para su pizza. Se pasaba horas estudiando la combinación perfecta de harina, agua, levadura aceite y sal para crear la masa perfecta. Se encerraba cada noche en la cocina e investigaba sobre el uso adecuado de ingredientes, aquellos que combinados entre sí aportarían un sabor intenso. Observaba cada pizza dentro del horno de leña para averiguar el tiempo exacto de cocción. Como consecuencia de todo esto, sus pizzas eran mejores y mejores cada día. Su fama aumentaba a nivel mundial y era portada de revistas especializadas. Todos querían entrevistarlo y preguntarle dónde estaba la clave para conseguir el éxito. Pero Leonardo, siempre tan modesto, repetía que el secreto de su pizza era el trabajo de todos los agricultores, que con cariño trabajaban en el campo y le traían los más frescos tomates, la mejor harina, el queso fresco recién hecho y tantas otras cosas. Pero tanta fama y tanto halago hizo que un día el chef Leonardo perdiera su modestia. Se volvió altivo y engreído, y al mismo tiempo que perdía su humildad, su pizza comenzó a perder su habitual calidad. Leonardo solo se preocupaba por lo que dijeron los demás de él y se olvidaba de lo importante, sus pizzas. Se le quemaban en el horno, estaban más saladas que de costumbre, excesivamente grasientas y con tal cantidad de ingredientes que era imposible darle un mordisco. Los agricultores ya no querían trabajar con él por lo orgulloso que se había vuelto y lo mal que los trataba. Esto hizo que los halagos incumplidos a Leonardo y a sus pizzas se convirtieran en muy malas críticas. Y no le quedó más remedio que volver a ser humilde para conseguir que su negocio funcionara. Le costó mucho esfuerzo y trabajo volver a ser el de antes. Pero acabó logrando lo que su pizza volviera a ser considerada una de las más sabrosas de toda Italia. Lo importante de todo esto, creo que es no dejar de ser como uno es. Bien amigos, llegamos al final de este episodio. Esperamos con Cristina que les haya gustado las historias, los comentarios. El cuento, el cuento que lo tienen para trabajar ahí con los peques. ¿eh? Este, hagan la prueba y van a ver que cuántas cosas van a descubrir, cuántas cosas pueden agregar, cuántos ejemplos pueden dar. Y esperamos sus comentarios, así nosotros también disfrutamos un poco de la experiencia de ustedes nos vemos en la próxima cuídense y a estar bien a sentirse bien que todo todo tiene solución